0: Слушайте, а видите, как э, сегодня... Бомбят Россию.
1: Привет. По последним данным, в Крыму, и в частности в Севастополе, резко вырос спрос на гривну. Люди хотят купить валюту своего государства. Понятно, российские оккупанты, которые понимают, что для них идеалом завершения крымской кампании будет выход по остаткам крымского моста, они покупать украинские гривни не спешат. Ну, с другой стороны, я бы им вообще ничего не продавал кроме песка в пустыне. Так вот, а что случилось? Ну, мы уже успели насладиться все вот этими прекрасными кадрами, как украинские ракеты английского происхождения «Штормшедов» уничтожают штаб Черноморского флота Российской Федерации. Что это значит?
0: Так, почалось взрывы, взрывы, взрывы в центре города. На Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
1: Почалось. Это говорит о том, что государственный язык Украины на временно оккупированных территориях не забывают И правильно. Почему? Потому что знания продлевают жизнь. Все знают о том, что один российский солдат поехал в Украину и неправильно сказал слово... Поляныться, залезныться, шибыныться. И знаете, что с ним случилось? Его больше никто нигде никогда не видел. Хотя российские пропагандисты считают, что он просто пропал без вести.
2: Что ж что, 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 что такое? Что, что такое? Все рики повысыхали, все деревья повырубали. Москаля повесить, ни...
1: Идея хорошая, но это устаревший метод. Нагеляку это в моде было некоторое время назад. Сейчас нужно подходить комплексно к ситуации. И лучше снарядов и ракет не придумали. С другой стороны, если есть российский захватчик на украинской земле, то и дерево найдется согласны подписывайтесь на мой youtube канал мы называем вещи своими именами значит попадание как минимум двух ракет Шторм а, shadow и об этом пишут и иностранные сми да и мы особо не скрываем о чем говорит ну во-первых где пво значит еще раз в крыму они развернули один из мощнейших а, комплексов пво имеется в виду по защите по защите всей территории, потому что там и база ЧФ, и РФ пишем теперь, кстати, с маленькой буквы и РФ, и ЧФ, и Россия. На другое они не заслужили. И вообще Крым они используют как некий хаб для ведения войны. И теперь получается, что если они не могут э, защитить главную избушку командующего ЧАИ то они не могут защитить там ничего. Не просто так оттуда начали выводить корабли, большие десантные корабли, ну, те, которые мы не сожгли, и э, так далее. Понемножечко отползают. Но тут есть еще такой, знаете, э, ну, эмоциональный, моральный аспект. Нам это нравится, оно горит. Дело в том, что штаб ЧФРФ находится на такой возвышенности, и его видно практически с любой части города Севастополя, временного оккупированного. И когда эта избушка горит, то все понаехавшие туда прекрасно понимают, что да, почалось, и да, мы уже начали и процесс деокупации украинского полуострова начался. Понимаете, это как бы это, с чем это можно было бы сравнить? Ну вот, я, к сожалению, такое не сделал, но если такой на журналистский элат перевести это, это вот примерно, чтобы какой-нибудь очень смелый корреспондент какого-нибудь украинского агентства, например, Униан, во время пресс-конференции Владимира Путина, подошел, встал на стол перед Путиным и подписал ему непосредственно на лицо в прямом эфире. У меня не было такой возможности, скажу честно и прямо. Ну, там слишком много охраны. Так вот, это идентичная ситуация. В Крыму тоже много охраны. Охраны неба. И не только. Много там военных российских оккупантов. Их много. И все равно произошел сеанс этой уринотерапии. И это прекрасно. А еще важно... И это просто вызывает какие-то ну, просто очень теплые чувства. Я должен признаться, я когда увидел горящий штаб ЧФРФ, у меня вот здесь вот были бабочки в животе. Не знаю, эм, говорит ли я о том, что мы, мы, мы рады. Да, мы рады. Вопрос в том, что эм, Тувинский маршал, он все знал. Он знал, чем все закончится еще три месяца назад, 21 июня.
0: По данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шедоу». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины.
1: И вот теперь каждый российский гражданин, который думает, что Путин велик, что это все хитрый план ВВХ. Э -э -э да, они так некоторые думают, что все так задумано, что вот как-то они отпетляют. Каждый из этих товарищей задается вопросом, но если Соединенные Штаты и Великобритания втягиваются в конфликт, то почему удар по центрам принятия решений в Украине? Они тут стараются попасть, ну а объективно... Но стараются изо всех сил. И дотягиваются, куда дотягиваются. Мы все это видим в новостях. И удары они не только от нас к ним. Они больше атакуют. И с этим нужно что-то делать. Нужно продолжать лечить эту российскую гадину. Фашистскую. Вопрос в том, что генера... дегенерат. Простите, министр обороны фашистской России. Он же все это сдал. Знал. Знал. И ничего не сделал. Это прекрасно. Это говорит о том, что покойный лидер ОПГ Вагнер был прав. Что если твоей страной управляет сказочный мудак? Дед мудак. Все думают об этом и пишут свое мнение в комментариях. Я со своей стороны могу добавить одно. Что вот как можно было... Поставить вопрос, чтобы россиян ненавидели все, от Армении до Азербайджана э, и все государства на этой планете. Просто презрение к э, России как государству, оно запредельно. Меня больше всего в этой истории, знаете, что порадовало? Тут Путин собирался в бес недавно о том, как же они будут жить с окружающими странами. Никто уже не говорит «бывшая Украина». Вы заметили? Раньше у них такая была дефиниция. Так вот, Владимир Путин позвонил своему психотерапевту. Пожаловаться на Украину. Да, он его не утешил. А психо психотерапевт, он такой вибрирующий. И начал сливать э, самое важное и самое ценное из этих бесед. Оказывается, Владимир Путин в неуравновешенном состоянии находится. И жалует, жалуется Александру Григорьевичу Лукашенко о том, что оно летит, горит и несет ущерб. Кстати, шашлыков в мае не будет не только в Украине. Есть и другие государства, которые пошли на нас войной, останутся без шашлыков. Хотя, если мы говорим о ЧФРФ, о том, что там вроде как забаранило м, количество российских военнослужащих, вроде как там даже два генерала получили ранения. Знаете какие? Значит, командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении Александр Романчук. Падла могла бы и заменить фамилию. На Романчуков и генерал-лейтенант Олег Цеков, командир 200-й ОМСБР береговых войск Северного флота. Напоминаю, Северные моря, они не в Крыму. А тот, кто теряется в навигации, тот что? Умирает. Но закон Романа Цимбаляка. Уйди. Или умри. Давайте обратимся к нашему психиатру. Ну, нашему психиатру Владимира Путина.
0: Слушайте, а видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда. Тяжелейший вопрос, новые, вот эти вагнеровцы сидят у меня сейчас, и каждому рассказывают, как идет эта война. Я думаю, ну вот как этому противостоять? Вот такой вариант есть, такой, такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю, милерацию ему проводить, обрабатывать новые земли, уводить. Вы сейчас не можете обработать то, что есть. Или эти поросы с этими беспилотниками. Страшное оружие, вот с Путиным обсуждали. но это бешеные деньги. Но жизнь же дороже. Поэтому я просто вам намекаю на то, мы, же, конечно, будем поддерживать, будем помогать, но деньги закапывать в землю просто так.
1: Александр Григорьевич не был бы Александром Григорьевичем, если бы немножечко не наврал. Значит, украинские беспилотники на территории России, они не снуют туда-сюда, они а только туда. Долетел до Москва-Сити, например, и взорвался. И, да, читаем там властные всякие сообщения, паники нет, ничего не произошло, все хорошо. Россияне, не просыпайтесь, не смотрите вверх. Но что мы слышим? Оказывается, Путин жалуется Лукашенко, что это страшное оружие. Да, Александр Григорьевич, а ну-ка расскажи нам, откуда готовилась ты, падла, нападение на Республику Беларусь. Ты, как он говорил в адрес президента Украины, гнида. Это же все по... Путину, кто обзывается, так сам так и называется. Потому что Александр Григорьевич, ну это же та еще гнида, которая предоставила полтора года назад свою территорию для того, чтобы российские убийцы отправились через Чернобыльскую зону к Киеву. Много они горя принесли. Многих мы убили. Что не так, должны были уничтожить всех. До последнего Российского солдата. Ну, так и будет. Что ж, все идет именно к этому. Но звоночек, что Путин, жалуется Лукашенко, он прекрасен. Он интересен.
0: И дело иметь с теми, кто работать из вас не хочет, мы тоже не будем. Не потому что я злой человек. Потому что другого нет пути. Надо сохранить страну. Второе, еще удивляюсь, как нам удается... Вот, Вокруг бушует все, сегодня сидеть и рассуждать на тему свиноводства, как шашлыки поджарить, еще чего-то. Люди про это уже забыли, даже в богатых странах. Возьмите Польша, ах, Польша, ну и что у Польши?
1: История про то, что не будет шашлыков в Польше, действительно богатейшей стране, они очень странные. Тут Александр Егорович рассказывает о том, что он, он таким образом через шашлыки, которые он отменил в Белоруссии, он подводит к тому, что это интересно, что Украину сливают и Зеленского сливают. знаете, интересная закономерность. Чем больше горит на таких объектах, таких символических во многом. Типа штаба ЧФРФ, российские корабли взрываются на различных там объектах на территории России. тем громче они кричат, что Украину сливают. Да, трение есть. Вот с поляками мы чуть не поссорились. Глупость какая. Все, уже, все будет нормально. Разум он возьмет вверх. Да. Так вот... Давайте-ка послушаем, как Зеленского сливают в исполнении Александра Гругоровича.
0: Наконец-то Зеленскому показали, что ура, ура, как горби-горби Горбачеву. А вот сейчас никому не нужен. И вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из океана отмашку дали. Надо уже сливать этого Зеленского, надоел он завтра выборы в Америке. Никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься.
1: Как сливают Зеленского, это интересно всегда поразмышлять на эту тему. Потому что вот многие, в том числе и я, расстроились, что... Во время встречи Зеленского и Байдена не был озвучен пакет по атакам с ракетами, которые летят далеко и убивают российских оккупантов. Но не успел долететь Зеленский до Канады, как опять западная пресса начала об этом писать, что небольшое количество все-таки будет выделено ракет, причем в таком кассетном оснащении. Ну, знаете как, вот эта вот опция «небольшое оснащение» или «небольшое количество ракет», ну... Очень условное. Как это померить? Оно большое или небольшое? Главное, как говорится, начать. Так вот, что имеется в планах Пентагона нас передать, но ну, по крайней мере, об этом пишут западные СМИ. Пишут очень активно и тут бы не было бы, да, дыма без огня в штабе ЧФРФ прекрасно понимают о чем я сейчас говорю. Значит, это кассетные боеприпасы и на складах в Пентагоне есть два вида этих боеприпасов. Значит, прекрасная ракета, моя любимая, М39, у нее дальность полета внимания 165 километров, боевая часть кассетная 560 километров и 950 субэлементов, суб-боеприпасов 165-950. То есть, если этот снаряд взрывается, ну, например, над аэродромом, то с этого аэродрома больше ничего никогда не взлетит и не поедет. И никто там шевелиться больше не будут. Там будут такие стоны. Путин, будь ты проклят. Зачем ты все это начал? Курский аэродром, я думаю, для теста подошел бы очень неплохо. Ну и второй вид кассетных боеприпасов к Атакамс. Это тоже моя любимая ракета М39, но с индексом А1. Ее особенность в чем? Что летит она в два раза дальше, не 165 километров, а 300 километров. Боевая часть 160 килограмм, немножечко меньше. Ну, 275 субэлементов, суббайприпасов. То есть это вот как раз достаточно, чтобы, например, в такую нежизнеспособную плоскость, пространство превратить любой аэродром в Крыму. Чтобы эти падлы больше не взлетали и не бомбили наши города. Речь идет и о тактической авиации, ну, в смысле самолетах и вертолетах. Это очень круто. Все понимают, что это будет. На самом-то деле, вот даже когда Байден промолчал, наш дорогой дедусь, тактично промолчал. А Наша же задача в чем? Чтобы все это было быстрее. И там, когда западная пресса пишет, что у Зеленского в Вашингтоне больше спрашивали о внутренних реформах и борьбе с коррупцией, а не о войне. Тут вообще нет никаких вопросов. Почему? Потому что о том, как происходит война... Наши американские друзья и так прекрасно знают. У них полный доступ к информации, у них есть спутники, да и мы вообще ничего не скрываем. Мы же обоюем их оружием. Так вот, есть тут один блаженный российский эксперт, который выдал базу. Она интересна. Но она в некотором роде нам э, печальна. Сейчас поймете почему. Но, как ни странно, конечный результат от этого не меняется. Меняется только другой показатель. Цена для нас, нашей жизни.
2: В них все более-менее расписано. Я думаю, графики в основном есть. Причем, там графики... А, а, Зеленского чуть-то перейдите эти графики. Почему? Графики, они исходя из американской стратегии. Делают все постепенно. Помните, мы много раз говорили, стратегия варить лягушку русскую в медленном огне. Чтобы, не дай бог, не сорвались русские ядерное оружие, не применили, мы давайте понемножку, понемножку, понемножку. Зеленский приходит и говорит, ну слушайте, ну давайте извинем немножко график, хотя бы на, на пару месяцев правее, чтобы быстрее все это получим. Ну, э, ну и ничего не получается. Э, это мелочь, это не так важно. Плохо, конечно, не дают это оружие. Более того, я уверен, в 16 дадут, и нет никаких сомнений.
1: Я всегда добавляю, что вот эту русскую лягушку варят в украинской крови. Такая, знаете, аналогия страшная на самом-то деле. Я думаю, что все-таки сравнение странное. Ведь где варят лягушек? Во Франции. На родине ракет Скальп. Разных модификаций, кстати. Так вот, с лягушкой сравнение, оно все-таки неправильное. Почему? Потому что, когда лягушку варят с целью ее сожрать, лягушку не спрашивают. Понимаете? Не спрашивают. Варят, а потом едят и запивают вином. Ну, или кальвадосом. Кому что нравится, да? А российские собачка-свинка-триколор имеют выбор. Чтобы не сдыхать в Украине, они могут просто отправиться домой, жить в Рашке, в международно признанных границах. И вот это интересно. И понятно, что ну, это видно в систему увеличения и объемов поставок, и новая номенклатура вооружений. То есть Марков, он хоть и блаженный, но тут он говорит то, что видят все. И про самолеты сейчас разговоры уже ведутся исключительно не в, при... в плане принятия политического решения, а реализации его. Посмотрите, сколько заявлений было. Уже под десяток стран заявили, что они берут в этом участие. Принимают участие. Берут участь, принимают участие. Учить мову. да. Так вот, и Канада, и США, и Нидерланды, и Бельгия, и Румыния, и Дания, и Норвегия. Это список не полный. Но э Милли, кстати, генерал Четырехзвездочный, уходя в отставку, да, его срок на должности, как в объединенными штабами, завершился. Он сказал о том, что будет зимнее и осеннее наступление. Ну, очевидно, они как бы посмотрели в конечном итоге устав НАТО. Говорят, ну да, самолеты, ракеты... Все это мы уже описали. На каком-то этапе будет так. Значит, сначала, я так понимаю, зайдут атакам в этом кассетном исполнении. А вот это суть сильно, бомба. Пока поставляться не будет. Но с большой вероятностью на каком-то этапе генерал Залужный обратится к нашим американским друзьям и скажет. Мы знаем, что у вас их немного. Немного. Что у вас есть... Тильки для себя, но нам надо вот для вот этих вот задач именно такие, чтобы там в бункер залетало и больше там никто не думал о шашлыках в этом бункере. И это тоже будет. Слово за СУ. Вы заметили, как же красиво, как красиво украинские ракеты залетают в штаб ЧФРФ. Вот они эти кадры, да? Мне это напомнило фильм с Томом Крузом, когда взрывалась башня, одна-другая Кремля. Может быть, это не художественное кино, а футуристическое моделирование будущего? Пишем об этом в комментариях, подписываемся на канал, называем вещи своими именами. Все на самом то деле очень просто. Украина была, есть и будет. До побачення. Севастополь. Мы возвращаемся.